0: Você está ouvindo o Musicast. Debaixo de um sol escaldante no deserto. De Lá está um o mensageiro, um Levando sua mercadoria para os ouvintes do podcast. Dando todas as diversidades para entregar a tempo, Ei, seu bunda mole! Falou comigo? Não, gracinha. Falei com a meretriz que te deu a luz.
1: Ainda bem. Até um outro dia. Um momento, amigo. Vale o que você quer de uma vez, Oscar Alho. O que levas nesse caixão? Um monte de podcasts. E quem foi o cagão? Aposto que não foi o MusiCast de trilha sonora.
0: Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer.
1: É, é como dizem por essas bandas. MusiCast é música para os seus ouvidos
2: Tarde. Boa noite.
3: <risos> Boa
0: madrugada. Olá, estamos começando mais um MusiCast. Eu sou o
2: Gabriel Tardelli. <risos> Eu sou o Pedro Henrique. E qual seria a tringa sonora da sua vida se você pudesse escolher? <risos> Manda nos e-mails.
0: Olha <risos> aí. sonora da série de TV do Hulk lá com aquele finalzinho. <risos>
3: Ah.
4: Eu sou o Bruno da Cunha e essa introdução é improvisada igual todas as músicas do Hanzime. Eu sou o Luiz e aqui é onde a diversão começa.
1: Eu sou o Pedro Schwanz e eu desço até mordo escutando o Pagodinho. Eu
3: <risos> eu <risos> Deixando a vida me levar, tá
0: entendendo? E hoje nós estamos aqui pra falar daquelas músicas que fazem a gente se emocionar, marcam cenas de filme, As Trilhas Sonoras. E
2: hoje, com a nobre presença, um Word Chuchu. Olha,
1: audiolectadores do Brasil, do mundo, quiçá das galáxias. É uma grande honra estar aqui, podendo comentar este excelentíssimo tema com estes excelentíssimos senhores. E o pior de tudo é que a gente tem um monte de público na França. Então é, é mundial o Multiscast. Vocês têm mesmo?
0: É 12% do nosso público é francês. Vai, Vai entender. entender. Vai
2: entender. Não, não sabe aí o, que o pessoal da França.
5: Tudo bem é que mora na França.
2: Vou é, dar um salve pra França aí. Ah, hey. Bonjour. Bonjour! É assim que pronuncia:
0: Bonjour! Tá é. ah, bom. Guten Morgen! Guten Morgen! Pra, pra <laughs> os franceses. E para os franceses, Guten Morgen! Então <laughs> vamos pra esse papo que vai estar muito bom. E-mails!
3: <fixor>
4: Então, Luiz, agora vamos para mais uma emocionante leitura de e-mails dos nossos queridos ouvintes do Cash
5: É isso aí, vamos ver o que, que o pessoal achou do último episódio.
4: Outra coisa que a gente queria comentar é que nós criamos um canal no YouTube do MusiCash, não é mesmo, Luiz? É isso
5: aí, um canal do MusiCash. Estaremos lá por semanalmente, não é isso aí, mano?
4: Isso aí, serão aí highlights dos episódios, momentos aí que são únicos na nossa trajetória aqui no podcast. O link para o canal vai estar na descrição. Desse episódio Então não percam o tempo Vão lá Se inscrevam E já volto aqui Pro vídeo que tá Bem legal
5: É isso aí Caso vocês não queiram Escutar a leitura de e-mails Pule para o minuto
3: Sete e vinte e oito.
5: Mais uma vez nosso querido Roberto Lousada Mandando uma
4: curiosidade extra Olá pessoal, meu nome é Roberto Lousada E eu venho aqui para falar Da famosa Lucy in the Sky with Diamonds A música realmente veio De um desenho do Julian Lennon Que é o filho do John Lennon yes. E ele o fez para uma amiguinha A Lucy O'Donnell E nele está escrito o título da música No esboço a música tinha até outro nome Que era Lucy with the Diamond Eyes Mas quando o John percebeu que o título do desenho do filho Tinha a abreviação de LSD Ele se inspirou em suas viagens de ácido Para fazer a letra Dizem que as primeiras versões da música Eram tão horríveis que quase não dava Para escutar, agradeço desde já
5: Episódio ficou muito bom. A gente já sabia, né, dessa história do LSD, né? Da música, enfim. Uhum. Mas e, eu e a ideia que tinha uma relação com esse desenho do Julian Leno, eu não sabia antes disso. E é engraçado como você
4: pega o filho tendo um momento inocente com o pai, de um desenho que ele fez na escola, e o
5: pai Isso. vai faz uma música com inspiração em drogas, né? <risos> Ah, yeah. E John Leno. E tivemos também o e-mail da nossa amiga Joana Oi meninos, primeiramente parabenizo Vocês pelo excelente podcast O único podcast que eu consigo acompanhar fielmente Gostaria de sugerir a banda alterno para Terno Para ser analisada Já que o Tardelli vetou One Direction Saudade <risos> de vocês Joana
4: oh, Saudade Joana que? Tardelli ditador vetou a banda de uma fã Olha que absurdo isso Luiz Olha pois que é. absurdo O
5: cara vetou a banda, foda-se não, não vamos falar sobre ela
4: <risos> E Tardelli Caramba,
0: mas que absurdo, hein? Tô vindo aqui no meio da leitura pra me defender desses caras. Os dois aí me difamando. Vou te falar, hein? O negócio do One Direction aqui é hoje: só 25% do nosso público é feminino. Que é o público-alvo do One Direction, né? Mas se vocês realmente quiserem um episódio do One Direction, compartilhe com seus amigos, irmãs, mães, tias, enfim. Todas as mulheres que vocês conhecerem. Que quando o nosso público feminino e masculino estiver mais equilibrado, a gente faz um episódio do One Direction. E sem essa de ditador.
5: Mas vamos ver vamos ver, Quem sabe né
4: Mulheres de todo o mundo Que são fãs do MusiCash Unam-se para destronar esse público Majoritariamente masculino
5: Exatamente é, Nunca descartaremos nada assim Que venha de sugestão de, de ouvintes
4: Isso aí E é isso aí galera Muito obrigado pelos e-mails de vocês Pelo carinho que vocês estão dando aqui no MusiCash A gente é muito grato Dá pra ver isso que é. vocês estão gostando E apoiando bastante Isso significa bastante pra gente É isso aí Só antes
0: de começar esse programa, fazer um disclaimer aqui. A gente não vai falar de musicais, nem de músicas originais feitas pros filmes. Só vamos falar dos film scores, que é aquela parte orquestral dos filmes. Ou seja, My Heart Will Go On, da Celine Dion, ou No Time To Die, da Billie Eilish, vão ficar de fora desse programa.
3: Ah!
0: <risos> não se esqueça que tem a playlist de todas as músicas que a gente falou aqui no Spotify, vai ter o link na descrição, ou vocês podem pesquisar pelo mesmo nome do episódio. trilhas sonoras Onde será que a gente deve começar?
1: Então, não é mistério pra ninguém que a relação entre música e especialmente é, as artes cênicas sempre foi muito próxima. Quer dizer, sendo as artes cênicas uhum. a principal forma de contação de história. Você tem, por exemplo, na antiguidade você não separava música de poesia, né? A Elíada e a Odisseia, por exemplo, eram cantadas. Uhum. E também, na Grécia, as tragédias sempre tinham acompanhamento musical. E na medida que as artes vão se desenvolvendo, nas história. Também essa relação vai se desenvolvendo. Mas, assim, se nós tivéssemos que botar o momento em que a semente da trilha sonora começa a germinar, é no romantismo. Porque é no romantismo do século XIX que a chamada música programática, que, que se coloca em oposição à música absoluta, que seria a música por ela mesma, né elas ganha força. Tudo bem que esses conceitos hoje não valem a pena, mas de qualquer forma, é no romantismo em que a semente da o soundtrack começa a surgir porque começam a aparecer várias modalidades de música, como por exemplo as sinfonias descritivas. E eu até lendo sobre essa parte do romantismo eu encontrei algo que vale destaque, uma chamada sinfonia fantástica de um francês. Olha aí, nosso público da França. Nosso público francês <risos> ali. A sinfonia fantástica de um compositor chamado Hector Berlioz. Sim, até onde eu sei, né? Posso ser largamente contestado. Eu não tenho conhecimento de história da música suficiente, mas é considerada a primeira obra sinfônica, narrativa de peso. E com o romantismo, aí que você pode dizer, as trilhas sonora começa a germinar. E
2: por todo o período, segue assim. A questão da trilha sonora com o romantismo, são dois pontos. Não é só a parte da música programática deles se descreverem a cena que está acontecendo musicalmente. Tem a questão também do vigor que não se tratavam os sentimentos. Antes, o clássico e o barroco não, não tratavam as músicas com tantos metais, com tanta energia. Então, se você pega as músicas de atingas sonoras, tem a parte descritiva e também tem essa parte da frase com muita energia. Quando você pega os grandes motifs do cinema, música do Superman, música do Jurassic Park. Inclusive, esse é um conceito que surge no próprio movimento romântico,
1: né? O do litmotiv, que vai dar origem depois ao que as pessoas normalmente conhecem como os temas que aparecem em todos os filmes. Então, tem tema de personagem, sei lá, às vezes o tema do, do próprio filme, enfim. Um cara que populares ou muito isso, vagas, né? Sim. Aliás, isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, com o surgimento da música erudita moderna, aconteceu que muitos dos compositores de uma linha conservadora, eles acabaram ficando excluídos. De que, uhum. Tipo assim, eles não faziam mais sucesso. Acabou que o cinema foi justamente onde essa galera foi se refugiar pra conseguir fazer as trilhas sonoras que ainda hoje bebem, bebem verdadeiras ânforas da música romântica. Inclusive, existe tem alguns compositores Que ficaram tanto famosos Por música erudita Mas que também tiveram A sua contribuição para o cinema Um exemplo Que me vem aqui na cabeça agora É direto da Mãe Rússia Sergei Prokofiev
4: Mas é interessante
1: justamente por isso
4: É interessante que por muito tempo Principalmente no começo né, Do uso da trilha sonora para cinema Tinha aquela crença Aquele preconceito Que trilha sonora Era basicamente música de fundo Tipo assim Eu tenho certeza que tem Algumas pessoas que acreditam nisso até hoje né? Mas não se pensa tanto assim, tipo, eu tô falando do público geral, tá? Uhum. Mas muitas pessoas, assim, é, não acreditavam nisso, da trilha sonora ser algo que realmente, assim, sustenta e se une à composição narrativa, à trama, aos personagens. Então, realmente, no começo, havia essa, essa certa ignorância relacionada à trilha sonora, né? É,
0: principalmente porque, naquela época do cinema mudo, o pessoal improvisava, não passava na mão do diretor as trilhas sonoras. Uhum. Então, de fato, a maioria das músicas daquela época era só um pano de fundo pro cinema mudo não ficar mudo completamente. Desde 19... 1895 com a chegada do trem dos irmãos Lumière até os meados da década de 20 os filmes eram totalmente mudos e isso se devia porque os projetores da época não reproduziam sons, só imagens era uma questão tecnológica em vez de só estética mesmo. E foi nessa época que surgiu as trilhas sonoras. E como funcionava essa dinâmica, já que os projetores não produziam som? Vocês sabem? Não
2: botavam... Piano
0: no, na sala Exatamente, entre a tela e o público Tinha um espaço onde ficava uma orquestra Pequena ou um uhum. pianinho lá
1: É, e o cara ia assistindo e ele ia fazendo lá O negócio dele
0: uhum. A maioria improvisada, não passava na mão do diretor Tinha alguns diretores que exigiam Ter a trilha sonora passada por eles Como é, por exemplo, os filmes do Chaplin Ou até mesmo aquele filme do vampirão O Nosferatu oh, na... O
1: Nosferatu <risos> ah, famoso apagador de luzes <risos>
0: E foi nos meados da década de 20 Que a Warner Brothers criou os projetores que emitiam sons E esse foi um ponto de virada no mundo do cinema Assim, abandonando aquelas improvisações do cinema mudo Introduzindo os filmes falados E com trilhas sonoras mais elaboradas e marcantes
2: Inclusive, eu acho que uma das maiores manifestações Das trilhas sonoras, principalmente falando de música romântica São os desenhos animados lá do início do século 20. A Warner com sumo Tunes. Era uma música de orquestra durante o episódio E a música descritiva o, Os sons dos metais Eram os movimentos dos personagens E era uma música até que muito sofisticada Eu fico impressionado Como a animação era muito mais sofisticada Hoje em dia com tanta tecnologia O pessoal faz qualquer porcaria Aí eles gastavam dinheiro até com uma boa clínica sonora Outro ótimo exemplo é a Fantasia da Disney, que é Fantasia 2000 da Disney, que é aquele filme do Mickey, do Mickey Mago, que tem, entre outras músicas, a Sagração da Primavera, né, do Stravinsky. E tem o concerto em si menor do Tchaikovsky, concerto para piano em si menor, e são dois dos expoentes russos do romantismo que a gente comentou. Aliás,
1: é interessante que você tenha mencionado Porque a Wikipédia Ela colocou que entre os termos Para se referir à trilha sonora Existe um termo que é simplesmente A transformação em verbo do, do nome Do nosso querido rato, que é Mickey Mouse, que é justamente quando A trilha sonora acompanha os movimentos Dos personagens, isso é completamente visível No Fantasia, que aliás É um ótimo exemplo para tratar de como você Pode pegar várias obras que já Eram conhecidas, como por exemplo Aprendiz de Feiticeiro E disso eu não sabia, Aprendiz de Feiticeiro é um poema sinfônico que o Paul Dukat fez Baseado em um poema de Goethe Pô, oh, que... achei
2: que era um filme com o Nicolas Cage <risos> Eu, tô <esquecendo>. esse também.
1: <risos> Eu lembro Eu fiz um filme em DVD aqui em casa Aí é curioso que uma animação da Disney Veio de um poema sinfônico Que veio de um poema do Goethe Achei interessante esse rastreamento
2: vamos começar com o Ennio Morricone. O cara escreveu a famosa trilha do Bom, o Mal e o Feio.
4: A trilogia do dólar, né? Um punho cheio
2: de dólares, por alguns dólares a mais, e finalmente o Bom, o Mal e o Feio. O cara era um
5: mestre em fazer trilha sonora de filmes de Velho Oeste. Também fez trilha sonora do Era Uma Vez no Oeste, Cinema Paradiso, que não é de Velho Oeste, mas mesmo assim é genial.
1: Aliás, era uma vez no Oeste, é bem interessante a trilha sonora, que, bom, eu pelo menos acho que além do tema do James Bond, eu nunca antes vi uma outra composição, assim, que ao mesmo tempo você bota uma orquestra e uma guitarra elétrica. E tem uma harmônica, uma gaitinha também. A
2: guitarra elétrica é uma marca do Annie Morricone. Isso foi algo meio revolucionário da parte dele, porque o cara fazia filme de faroeste, o famoso Western Spaghetti, né? Que an antes os faroestes norte-americanos, a trilha sonora era música romântica, orquestra. Aí chegou os filmes na Itália, não tinham muita berba. Aí... O, o tema do filme se mudou antes. Ao invés de serem grandes conflitos, eram pequenos conflitos, em assim, pequenas cidadezinhas. E também, a trilha sonora não tinha muita verba, então ao invés de contratar uma orquestra, você botava uma
4: guitarra, botava um sino, botava um chicote, uma gaitinha. Olha aí, que bacana. Uma coisa interessante do Morricone também, é que, apesar dele ter, visivelmente, uma formação erudita, ele conseguiu mesclar muito bem diversos estilos. Então, tudo que ele faz, todo o estilo musical que ele toca, assim Ele faz como se ele fosse um, um expert, né? E talvez ele seja uhum. Essa música tema do
0: Três Homens em Conflito Ou Bom Maranhão Feio Já diz por você só como o cara era mestre Ele fez uma música com três leitmotifs Que são tão sutis que podem passar até despercebidos
1: Porque a melodia é a mesma, só muda o instrumento Peraí, a, a trilha do Bom e o feio são
4: três temas de personagem ao mesmo tempo? A música tem três temas. Ah. A música tema tem os temas dos três personagens. E aí naquela cena outra icônica é como se fosse tipo meio que o amalgama deles assim.
2: E a questão é que quando vai repetir o tema de um deles, um repete mas muda o timbre, muda os instrumentos. Aí não fica a mesma coisa, mas fica a mesma coisa. Fica só um
1: pouquinho.
0: Ele usa uma flauta para o personagem do Chris Wood, que é o Bom, uma ocarina, que é uma precursora das flautas modernas, é um dos instrumentos mais antigos que se tem registro para o Olhos de Anjo, ou o Mal, e vozes por um tubo, que é o Feio. Ou seja, só mudando o timbre da melodia, ele passa sensações diferentes, caracterizando assim três personagens em uma música só.
4: E é tão bizarro o quanto que, entre aspas, ele dita, né? Como se faz uma trilha sonora do Velho Oeste, ou pelo menos as pessoas se comportaram como se fosse isso que tivesse acontecido, como se tivesse uma regra pra você fazer música de Wester. Uhum. É difícil você ver um filme, uma série que não tem influências claras do
2: Morricone. Ele inaugurou elementos que tinham muito a ver com Wester. O ritmo da guitarra lembrava muito Cavalgarra dos Cavalos, mas sabe, três passos um depois do outro. E também as progressões que ele usava era vários acordes menores com alguns maiores no meio, que era um clima de tensão, alguns lapsos de esperança.
4: A bateria do Enrico simulava o cavalgado cavalo. -caval. Outra coisa também é como em alguns momentos, tipo tem a parada do que seria o som ambiente, né, o som que os personagens escutam e a música, né, que é o que a gente escuta. Tem momentos, especialmente na trilogia do Dola, que os dois se mesclam. Sim, exatamente. Que nem aquela parte lá do que o Chance falou da gaita, sempre tem o um filho
0: da puta lá tocando a gaitinha. É quase o Hans Zimmer Todo
1: dia tem um pã.
2: Mas isso é aquilo, Bruno Ele teve que usar esses elementos Até pela falta de orçamento Aí a, ne a necessidade Faz a
5: realidade é, Essa mistura de instrumentos Era realmente uma coisa bem marcante nos filmes Que o Eno fazia filho.
2: Eu gostaria de
1: dizer que Em Morricone é com todos os métodos possíveis, aquele que neste musicast, inclusive, vai inaugurar a categoria do evacuador de sucesso.
0: Evacuador de sucesso? É
1: tão bom que ele senta no vaso, ele peida. É <risos> <risos> <risos>
0: okay, não John Williams, peida. olha só um tema icônico, toma aí.
5: Uma curiosidade que eu descobri sobre o Enem é que ele compôs o tema da Copa do Mundo de 1978. Olha só
0: <risos> Nem sabia que Copa do Mundo tinha trilha sonora, mas tudo bem
5: E ele foi um dos compositores que ganhou aquele Oscar especial Que é dado pela contribuição à indústria cinematográfica Enfim, ele foi um dos que ganhou Oscar honorário em 2007 Digno do título
1: de evacuador de sucesso
0: É, então aqui fica a nossa homenagem ao Wayne que infelizmente ele faleceu recentemente devido a uma queda É, é triste o cara não morre o cara ele teve uma ele teve um azul ele foi promovido a tocar trilsonoro no céu John Williams O
1: evacuador de sucessos Vamos falar das músicas dele
5: Despeita apresentações
1: de apresentações Acredito que assim Só em situações de extremo desconhecimento Causado por, sei lá Uns fatores mais extraordinários Alguém não conhece Ou pelo menos Ouvido A abertura de Star Wars A marcha dos caçadores
2: Da perdida o Jurassic Park o Tubarão
5: Super-homem Harry
2: Potter Se você não conhece Não se sinta ofendido o que a gente tá falando é que a
4: obra dele você conhece, com certeza. <risos> eu vou fazer aqui uma comparação ultra livre e sabe-se lá o quão precisa. O Joe Williams é os Beatles da trilha sonora. Falei. Olha.
5: Também acho. Pode te dizer, pode te dizer.
4: É curioso que o Joe Williams, eu acho que de todos. Eu não sei se eu
1: chamaria dos Beatles, mas o Joe Williams, ele é o maior herdeiro do romantismo na atualidade, porque.. Todas as trilhas dele, assim, na sua maioria, elas, quando você tem contato com música erudita e você ouve John Williams, tipo assim, cara, parece que ele faz uma coisa no, nos moldes da música romântica tradicional, sei lá, você poderia colocar do lado do próprio de Wagner, de vários outros, eu acho que ele tem essa particularidade, porque muitos outros compositores, apesar de poderem ser associados ao romantismo também, mas eles ainda fazem. De maneira que, é, mas é só um pouquinho, sabe? Eu acho que
4: o John Williams, ele é o que se fica mais, assim.
1: As composições hum. deles evocam muito mais o romantismo do que quaisquer outras.
4: Também tem o mérito, né, de justamente ter trazido, pelo menos ao meu ver, todo esse repertório que a gente falou pro grande público, né? Fez uhum. algo que não era tão acessível assim para as massas. E, cara, chegou num ponto que é completamente inevitável, né? está é inevitável. É, Superman inevitável E Harry Potter inevitável, enfim O George Lucas queria fazer uma
0: ópera no espaço É, exatamente então, é, é tipo Carmina Burana no espaço É isso é que,
4: que ele é queria Carmina <risos> <Parcial. risos> E é interessante o quanto que Ele e os diretores com que ele trabalha Principalmente o Spielberg e o George Lucas São mestres em criar tensão e clímax, né? Aliás, Spielberg é outro que merece o prêmio evacuador de sucesso, nosso vaso bronze,
2: só que na categoria direção. Eu gosto, Bruno, no filme do Tubarão, o cara usou o quê? Duas notas e ficou repetindo uma depois da outra e povo, só atenção. Que... Pois é.
1: E virou uma referência
2: histórica para você tratar de tensão, né? É. Ou você faz o Tubarão, ou você faz a Quinta Funil do Beethoven.
1: <risos> Me parece que o era é mais aflição. Eu acho que a abertura da quinta do Beethoven é muito mais dramático. Parece aquele esquilinho lá que vira a cabeça assustado. Vamos dizer assim: o susto fica no espaço de ter muito. É tipo. De... Enquanto o John Williams é você, pariu, alguma coisa tá acontecendo.
4: Puta merda. Tô nascado. Acho que o que faz essa tensão tão grande na trilha do Tubarão, além de, obviamente, a cena, né? Mas falando especificamente da trilha, é que essas duas notas são do intervalo, provavelmente, mais tenso que tem na música, que é o de segunda menor ou de sementor. E não só isso, como esse passo num registro, eu diria que ultra grave. Então, é realmente uma parada assim, velho, de, de você se segurar na cadeira e evacuar, só que não tão artisticamente igual esses caras. É uma evacuação de se cagando de medo. Não a genialidade, é mesmo. Inclusive, é por causa desse filme e dos Spielberg e o John Williams, que hoje eu tenho um medo fudido de tubarão. Muito obrigado a vocês, senhores. <risos> eu Parabéns. Também. Eu morro muito
0: no mar de mim. Eu tenho medo de entrar no mar do GTA pra não ver os tubarões. Agora.
4: <risos> é, é tipo
3: isso. <risos> é, é tipo isso.
4: Sério, eu vi o filme, cara, bem novo E eu traumatizei, traumatizei mesmo Tipo, eu não sei se vocês têm trauma de alguma coisa Tubarão Pois é, não, tamo junto, cara Eu sinto um medo totalmente inexplicável com o tubarão
2: Isso é bom, mas é um sinal que o cara conseguiu É, porque o cara é, é foda <risos> accomplished. Cara é accomplished
4: O cara é bom mesmo, hein
0: Eu acho que a gente podia concordar que ele é o maior
1: compositor
0: de temas Ou os leitmotifs, não é mesmo? Uhum. Nossa. O cara só fez Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter
5: Jurassic Park
0: Tubarão O cara tocou duas notas lá Toma esse tema Fudido aí O cara é muito bom E o tema do Super-Homem Que mesmo com um monte de obra Do Super-Homem O tema que ele fez No filme de 78 É o mais clássico que existe Você pensa no Super-Homem Eu lembro desse
5: tema A cena dele voando No espaço E a trilha por trás É, é muito foda E eu
4: não sei pra vocês A trilha do Superman Eu pessoalmente escuto Bastante semelhança Com a trilha do Star Wars Assim Acontece Às vezes até De vez em quando De de eu confundir as trilhas, não sei se isso acontece com alguma música. Vou aumentar tá isso: Elas duas e Indiana
2: Jones também. Ainda mais Elas e E.T. O
0: tema do E.T., o Steven Spielberg gostou tanto com aquela cena lá da bicicleta, ele fez só pra deixar o tema
1: do E.T. passar. O E.T. é outro, é, é desses filmes que é pra você ter que ver com cinco caixas de lenço. Né? <risos> Mas, enfim, é. Isso é, um, é outra caixa que faz John Wayne ser John Wayne por mais que você tenha essa veia erudita nele, ele ainda consegue fazer o estilo próprio dele. Por isso que tem essa semelhança de que tipo, ou Trias Anonymous Star Wars lembra Indiana Jones, que lembra Superman... Porque é, é o estilo, é a marca registrada do
0: John Williams. E o cara ganhou incríveis cinco Oscars. Ah, é, tem que falar isso. O cara tem 52 indicações e levou Nossa, cinco pra casa. Ele é o recordista de maior número de indicações pra uma pessoa viva. Ele só tá um pouco atrás do Walt Disney, que tem 59 indicações. Caraca. Caraca. É, o cara pode morrer sendo o maior recordista de indicações do Oscar. Já pensou nisso? Só lançarem mais uns 10 Star Wars que ele ganha. <risos> ah, o Star Wars já tá tudo cagado. Foda-se. Deixa o cara ganhar. <risos> deixa o cara ser indicado. Essa <risos> é lançada.
2: Star Wars. Um novo Joe Ingens, aparece Uma nova trilha do John Williams. <risos> o John Ingens contra-ataca. <risos> o retorno do John Williams É <risos> <risos>
0: Conte que fez a famosíssima trilha do Rock e também do Karate Kid. Eu achando que tinha sido o Justin Bieber Aqui, O Justin Bieber fez a trilha sonora do novo Karate
2: Kid? Fez
0: Fez? Não fez a trilha sonora ou colocou uma música original? Não,
2: botou uma música
4: no final lá. Não, É, ele botou uma música E acho que nem compôs, compôs pra ela Não, ah, já, já
2: tinha mas... O negócio é o seguinte, cara Esse Bill Conti, Ele só compôs umas duas músicas do rock que pegaram Porque do Karate Kid As músicas famosas não eram dele E do rock as mais famosas são do Survival Claro não tem aquela I'm gonna fly now, cara. É, I'm gonna ah, fly now. então tem uma ou duas do rock que pegaram que são desse cara que ainda é subindo a escada, né? Uma delas
0: a trilha que ele fez pro rock é uma coisa singular. Ela consegue transmitir de uma forma impressionante o um sentimento de superação do personagem.
3: Uhum.
4: Exatamente. E eu não sei vocês, esse tema do I'm gonna fly now me lembra a onda do Enio Morricone, mas deve ser só hora do
5: De Volta pro Futuro, Forrest Gump e mais recentemente Avengers. Ó,
2: oh, eu sei que vocês gostam de De Volta pro Futuro, mas essa última do Vingadores Ultimato. Te Mato. E sempre que a gente fala de Vingadores, a gente pensa no
4: Pam Pam pam. Tem duas cenas extremamente marcantes, pelo menos para mim. A primeira é do Vingadores Guerra Infinita, e aquela cena que né, você tem Wakanda, e véi, arrepia tudo. A segunda cena, aquela do Vingadores Ultimato, aí chega o Capitão América, você achando que vai dar ruim de vez, e aí ele chega, acontece aquela parada lá, e aí ele estufa o peito e fala, Vingadores, avante, cara, e aí toca a música, meu amigo, velho, é. só te falar.
2: E desde então, não dá tempo do, do ter uma baixada de volta, a partir dessa cena.
4: O primeiro,
1: que também tem aquela cena marcante, né que é a primeira formação, é, raiz do, dos Vingadores, né, daquela câmera girando em todo, todo mundo, aí vem, vem o tema, aí você consegue ver o, o momento triunfal dos, dos heróis, né? Quando eu fui assistir nas atras, não bater um
4: palma. Pois é. E é válido lembrar também que quanto que essa trilha é simples, né? Essa do, do Vingadores assim. Tipo, tem suas particularidades, tem as camadas de instrumentos, mas ela é muito simples. Todos é... do Alan Silvestre, assim. <risos> é, ele tem uma onda um pouco mais simplista, só que aquilo, né? Ainda mais, tipo, pro cara que lê quadrinhos a vida toda e ver aquilo na tela, cara, deve ser absurdo, porque eu já é. sinto uma parte mas tanto tantos filmes que eles construíram pra chegar até aquele ponto, cara, a trilha sonora é a cereja do bolo, né, pô? Bom, não consigo dizer que a
1: seria a cereja do bolo, porque eu acho que, vamos dizer assim, o bolo
4: inteiro é magra. É a cereja do bolo. <risos> <risos> <E a> bolo,
3: <risos> do bolo. É um
4: o
2: bolo, é um
3: bolo em cima do bolo. É um bolo É um bolo
2: em É um bolo de formato. a cereja. <risos> o grande mérito dessa trilha é independente do filme. Porque mesmo que o filme não existisse, fosse uma porcaria, só os trailers, é, já se criou aquela mitologia, aquele imaginário de que você não consegue reunir os amigos sem pensar em pam, pam, pam. não consegue reunir um grupo de pessoas sem pensar nisso. Ah, eu
1: acho que pensar isso... Tudo bem que pensar isso mesmo que o Vingadores fosse ruim. Eu acho que pensar
2: isso sem Vingadores é difícil. Não, eu tô falando, tipo, se eles lançassem os trailers, aí... Eu quando chegasse o filme, pegadinha, não tem filme.
3: Pegadinha, não tem filme. Não tem filme.
2: Ultra mega, ultra mega, <risos> <deve risos> outra. Tá na <no> <risos> É outro
4: nível de plot twist. <risos> <risos> não tem filme. Não
2: tem filme. Eu Tô bom, o trailer de novo, Otávio. Esse e o filme <risos> sumindo. <risos> aparece Marvel Studios. Aí os
0: créditos. <risos>
2: Da agora tem que falar de DC. Se o John Williams fez o tema do super-homem, o Daniel
1: Elfman é o cara que associado com o Batman. Bem que tem Hans Zimmer depois, que faz uma trilha sonora também fantástica para a trilogia do Nolan, mas assim, não ainda... chega nem perto da trilha do É, o, o, o Daniel Danny Elfman. Elfman conseguiu ser muito mais icônico. Talvez, não sei, talvez tenha um pouco do fato de que quando o primeiro Batman de 89 do Tim Burton Sabe, foi uma coisa revolucionária que muitas pessoas tinham crescido com o Adam West.
0: Exato. Bate uma galhofa. Bate spray de tubarão. <risos> Dá essa daí <risos> pro Bruno. Toma, Bruno. Bate-se pra esse Tubarão.
1: <risos> é Romero, de bigodinho.
2: Valeu. O do Tim Burton também não era... Eu sou pensando... Não, na é do Christopher, não. Ainda era um Batman Tim Burton, sabe? Tinha uma coringa. Você bateria num homem de óculos? Não, não. <risos> Vamos dizer assim, a
1: paleta de cores do filme... A... E é, é. design das coisas é muito mais dark e justamente pelo fato de que o Adam West veio antes é que o contraste fica ainda mais berrante porque você tá saindo num negócio colorido não sei quem vai pra tudo escuro uma Gotham parece negócio steampanho uma Gotham estilo é Tim Burton eu acho que é a melhor definição que tem é a
4: pegada do Tim Burton Tim Burton tem um estilo de filme dele. Todos os filmes dele são góticos trevosos. É interessante a simplicidade que ele usa, mas que funciona perfeitamente. E algumas pessoas, incluindo vocês, acham que é a melhor trilha do Batman. Mas o curioso é que a trilha usa só cinco notas que elas se repetem constantemente em camadas diferentes de instrumentos e fica modulando, ou seja, mudando a tonalidade, tipo, pra não ficar Sai amassante. Né? Mas são só cinco notas. Inicialmente são Si, Dó sustenido, Ré, Sol e Fá sustenido. E é, e é só isso. Tipo, de resto, são são, enfim, mas é isso e é fenomenal a forma como ele lidou com isso.
2: Ah, é Tem um vídeo também de um canal chamado Andy Planos que a gente já recomendou, o cara faz a seguinte análise, Daniel Elfman se destacou por conseguir escapar de uma homogeneidade, na medida que você percebe que algo é dele quando você escuta, ele se destaca por sempre trabalhar com três sentimentos na sua obra, o tema lúdico, que é o tema mais alegre, a estratégia que ele usa é andamento rápido e o baixo repetindo Duas notas Fazendo bom, 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 bom Também tem o tema Pesado, tenebroso Do terror Do Tim Burton Que ele busca fazer algo Sempre gótico Usando cravo E órgão E o tema fantasioso Que é a estratégia dele É usar sinos E a celesta A celesta
4: uhum. Pra quem não sabe É um instrumento Que quando você olha Você jura que é um piano Mas tem uma sonoridade Totalmente diferente Ela tem sonoridade Tipo aqueles sinos de criança E é, um... o coral
2: infantil Também ele sempre usa Inclusive o Danny Elfman tá pra música Assim como o Johnny Depp Tá pra atuação em relação ao Tim Burton, porque ah, é uma grande parceria O Danny ah, Elfman só não escreveu A tringa de três filmes do Tim Burton Todo o resto é Danny Elfman Inclusive, antes do, do Tim Burton convidar pra
4: trabalhar com ele essa
2: eu já sei. O Danny Elfman tocava numa banda Pop, anos 80
4: Caracas,
3: <risos> que
4: diria. Se chama Oingo Boingo E eu aposto que vocês conhecem o hit deles <risos> Engraçado que já na interpretação dele, como cantor, ele já provavelmente deve ter despertado o interesse do Tim Burton, que ele tentava fazer umas paradas meio bizarras, se aquele ele cantou meio creepy, só que ao mesmo tempo fazendo música pop. É, é engraçado. <risos> eu quero dizer creepy, mas eu tô fazendo música pop. É, no, no clipe da música lá tem uns fantasmas no meio da plateia, então é super Tim Burton. Mas
2: o Daniel Elfman não se cansa de trabalhar com gênios, porque além de trabalhar com Tim Burton, ele também trabalhou com nada, nada, nada menos que Matt Brindigan da sitcom animada mais famosa,
1: de, acho que de todos os tempos, né? Até então. Simples não é sitcom não? Não é uma sitcom não? Não. não <risos> mas, né?
4: a, a abertura é a mesma. 30 anos. Do... Uma coisa legal do tema dos Simpsons, aí falando mais a parada do Musiquês, ele é tipo o exemplo clássico de uma escala que muitos compositores amam, incluindo o John Williams que a gente já comentou, que é o modo lídio. Enfim, eu não vou explicar porque senão vai ficar maçante, eu sei que muita gente. Enfim, no comecinho ele usa três notas. Que já de cara, isso você já define a sonoridade dessa escala Que são Dó, Fá Sustenido e Sol Que é quando eles falam The Simpsons, né? O legal dessa escala e o motivo dela ser utilizada por tantos compositores Ela é meio que a escala maior Só que com uma parada com um caráter meio assim, um celestial, assim Que
5: bacana O Miranha, que é o filme do Homem-Aranha raiz, né? É o Miranha chorão, mas é o raiz
0: <risos> O Miranha <risos> é emo do homem
1: E graças a ele que nós temos um tema que foi tão usado e abusado nos anos 2010 pra todos os trailers, né? Com a famosa por conta do, do Inception, um dos vários filmes que ele trabalhou, em que em uma das faixas da trilha sonora ele tem esse, esse efeito constante. Pá! <risos>
2: O cara fez o um motivo com uma nota.
1: É. Não tem explicação, é só Você O filme você sabe do que a gente tá falando. É, e assim, a carreira dele vai, passa parte do gladiador, nossa querida trilogia do Batman, do Christopher Nolan. Aliás, uma coisa curiosa é que do Batman begins: é que todas as faixas é, elas têm o nome de uma espécie de morcego. Um nome simples de... <risos> Que massa! Cara. Inclusive, aí tem um outro segredinho da segunda faixa até a oitava a sequência das letras iniciais guys. Ah, Batman O cara tá bem inspirado esse... E,
4: assim, é uma trilha fantástica Nossa, demais O tema cara, do Coringa, velho, é demais Eu queria falar especificamente do tema do Coringa, cara O Coringa, ele basicamente representa o caos, né? Uhum. Representa a anarquia Quem ouviu esse tema sabe o que eu tô falando Ou tá ouvindo agora É basicamente assim, fazendo uma analogia É como se fosse um fio ou uma corda Que ela tá sendo esticada É, exatamente Tá ficando cada vez mais tensa é, é... E você... E você fica, assim, desesperado Porque você não sabe quando ela vai quebrar Mas você sabe que ela vai quebrar é. Você sabe que a tensão só tá aumentando E você fica é. implorando pra acabar Só que só aumenta <risos> E até que chega cenas, assim, né A cena do Wiseau so Series Esse tipo de coisa Cara, que é... Que é o nome da música uhum. Que é, é. a atuação, né Do riff Led É absurdo E aí, nas horas que explode Explode com tudo Que é o... É o precursor do... do Inception, né <risos> é. Não, e é impressionante No Cavaleiro das Trevas, né que é, o, que é a sequência tem cenas em que a música começa a tocar E o Coringa não tá na cena Então, tipo, não teria motivo pra você achar que vai dar ruim Só que o tema começa e aí você fala Puta que pariu Agora, palavra,
3: é, é, agora
4: fudeu o palhaço. É, exato. Tipo aquela cena do decoração e ah, acontece sim. exatamente isso. Ele tá disfarçado de policial e, aliás, isso é uma coisa que quando a primeira vez que eu vi o Cavaleiro da Estrela, eu,
1: tipo, eu não percebi, eu, tipo, caramba ele tá ele tá ali. Tá? Uhum.
4: E outra cena que me arrepia demais que é o monólogo do Gordon no final e aí chega a trilha. Esse filme é brilhante, esse filme é uma, uma obra-prima, assim, é. tipo ele é muito também. mais que um filme de super-herói é uma
1: obra-prima eu queria pra comentar uma aqui, não é do Cavaldaço, eu queria falar aqui do Batman Begins, que é a trilha que o nome é Molossos mas você provavelmente conhece ela como a cena de perseguição do Tanque Puta, nossa, quando o Batman fala, eu trouxe o meu aí o gosto. <risos> <risos> o teu, aí
4: vem a porra
1: vem o um Tanque bó, aí você... é, sempre uhum. que sobe
4: aquele, vai ficar ridículo o que eu fazendo mas enfim, a gente coloca aqui na descrição pra não ficar tão ridículo, a cena final do Cavaleiro das Trevas lá, que vai criando aquele momento, aí chega aquele. Caralho! É, nossa, Cara, é. É fantástico. Puta que pariu. Eu gosto. Desculpa, é. gente. Momento foi boy foi forte, é, não, mas. É, é, é muita
0: emoção. Muita emoção. É. Ele, junto com o Klaus Badelt, fez o tema de pirata mais famoso do cinema. A
1: ah, nossa, Piratas do Caribe, que eu guardei isso até agora, mas no Piratas do Caribe 3, ao fim do mundo, tem uma sonora que é uma homenagem ao Ennio Morricone, naquele filme Era Uma Vez no Oeste. O tema que eu comentei aqui, do homem com a... a guitarrinha, tem uma cena em que o Jack Sparrow, o Capitão Barbossa e a Elizabeth vão lá pra uma ilha fazer uma, uma troca com o Will Turner... Lord Beckett. e aí na no momento que a câmera vai mostrando né o, o que eles vão andando pra se confrontar não sei o que aí toca justamente o que é uma homenagem que é quase uma cópia os caras nem fazem questão de esconder vem a guitarrinha vem a não sei se vem a gaita mas é tem, tem a gaita é tem a gaita e aliás é um detalhe quando eu consegui fazer associação eu percebi que um detalhe engraçado que o trio que tá sendo é meio que literalmente O bom, que é o Will O mal, que é o Lord Becker, E o feio, que é o Dave Jones <risos> Aí eu fiquei, caramba Não, não sei, sei se é o bom. diretor do Piratas <risos> Caribe Queria fazer sister easter egg, mas há é uma interpretação constante. que faz sentido que Faz sentido com a história do, do Piratas Caribe né?
4: É válido dizer também que o Hans Zimmer É o segundo compositor de trilhas sonoras Mais premiado da história Então o cara também é, é brabíssimo e eu acho que é interessante também que eu vejo, e algumas outras pessoas também, o Hans Zimmer como uma outra onda de compositores. Tipo, ele não é bem a onda de caras como a gente falou, o John Williams ou o Ennio Morricone, que são mais assim, os clássicos, né? Caras assim. É uma escola assim, né? Obviamente muito mais moderno, né? Gosta muito mais de, dos computadores e sintetizadores, né? E muita preocupação com produção, com a qualidade do design de som. Às vezes chega até a parecer que é até mais importante do que as técnicas de composição, tipo, teoria por trás, né? Parece que ele tá mais preocupado com a tecnologia, né?
2: Tem gente que, que falava, tipo, ah, o Interestelar, Hans Zimmer dormiu em cima do, do, do teclado,
3: <risos> é porque... <risos> <risos>
2: porque realmente tem umas cenas que é, Pô, a música eu vou ficar apertando essa tecla aqui, mas o que vale
4: é o timbre do negócio, não é
2: mais parte a, a música e o timbre.
4: Eu acho que ele entra numa onda mais experimental nesse sentido, né? Uhum. uhum conceitual
2: também. Por exemplo, às vezes não fica muito musical descontextualizado, mas tem uma cena do Interestelar que ele fica marcando o tempo. Tem uma cena que eles estão num canto com mais gravidade, aí o tempo passa mais rápido lá do que pra quem tá no canto com gravidade mais fraca. E na música tem uma marcação do tempo. Cada tempo é equivalente a não lembro agora, mas... Então, tipo assim, a música é, é conceitual. Quando você entende a ideia, ela fica muito maior do que Aqui,
4: só escutando a música
1: Caralho, tem isso? tá porra Esse oh, aí deve mano. ter
4: sido o mal do, do Nolan Em cima dele, né? <risos> é, o Nolan mas, assim, Você tem que ter três pós
1: doutorado Pra entender o filme do Nolan Além dessas trilhas que a gente falou do
0: Hans Zimmer, Ele também fez a animação original do Rei Leão O Madagascar Homem de Ferro Que é o um super-homem com o Henry Cavill Kung Fu Panda E o 7 Sem
3: Tempo Homem...
2: Irmão
0: Homem de, Homem de Aço ferro.
2: Homem de Ferro, valeu Homem de Aço <risos> Eu tô, eu tô vendo. Eu... O, o Hansimer dorme lá em cima da guitarra, pega a guitarra. ta ta ta.
1: E agora o Hans Zimmer tá dando masterclass, né? E.
2: <risos> a propaganda dele. É, música é como uma conversa. Isso foi uma pergunta.
1: E a resposta?
2: Opa, é... Minha... Ah, você não disse isso?
1: E vem a minha pergunta. Se pro Hanzinho minha música é uma conversa, o que diabos a música tá dizendo com <risos> o Agora vamos falar de um cidadão que fez o Sim. trilogio de filmes. Que, se você não viu, pelo amor de Deus, pare o que você está fazendo. Vai ver agora, porque simplesmente é. é fenomenal. Estamos falando. Termina de... o
0: musicast primeiro, por favor. Depois assiste o filme. É,
1: então. <risos> Falando de ninguém menos, ninguém mais Que Howard Shore O compositor da trilha sonora Da trilogia O Senhor dos Anéis E do Hobbit também É, é curioso que com o fato da vida Que o Howard Shore, ele começou a carreira dele Com filmes de terror Ainda é hoje, ele é amigaço Do David Cronenberg Que é famoso, ser pelos... é a mosca Cara, esse filme eu tenho medo de
4: ver, mas algum dia ainda vou ver <risos> O Bruno, vou chamar mais Não pode ver mosca que tu vai, não. <risos> Não, mosca, não, o problema é o Jeff Goldblum, não é a mosca. Eu
1: acho que o Howard Shore, ele só não compôs, tipo, duas trilhas sonoras dos filmes do Cronenberg. Todo o resto ele fez. Só que o que acontece? E aí, no início dos 2000, né, o Peter Jackson calou ele pra fazer a trilogia do Senhor dos Anéis. E no primeiro momento, a galera recebeu isso com uma surpresa, justamente porque ele era associado com o caramba. O cara faz trilhas sonoras pra, pra filmes de terror, né? Devia ser uma coisa parecida com o Daniel, mas, né? Caramba, o brother que canta não. Oigo Boingo vai fazer a trilha do pai. <risos> <risos> Enfim, mas não por isso ele tacou uma das trilhas sonoras mais da história do cinema. Ele já quebra com aquele que é o tema do anel, que fica durante toda a trilogia, que é aqueles violinos lá que já começam arrepiando os pelos. E ele tem a capacidade de captar a aura de cada pedaço da Terra-média. Eu tava, inclusive, vendo um, um vídeo e tem uns trechos em que ele conta um pouco de como é que ele fez essa Trilha. Primeiro de tudo, ele estava sempre com os livros do Tolkien ali do lado. Ele captou de uma forma primorosa, né? Passando por temas mais etéreos, né? meio místicos, como, por exemplo, os temas dos elfos, que tem coros inclusive escritos nos idiomas do que o Tolkien criou. E chega até temas mais tensos e pesados, como por exemplo o tema de Isengard. Ele inclusive comenta que ele fez o tema pensando pra colocar a potência industrial, então ele, ele bota um brother pra bater numa placa de aço pra fazer uma marcação, uma corrente, em cima do condado. Porra, a flautinha doce, brother! A flautinha doce! Você já derrete o coração inteiro. Porque... Pra mim, essa é a música do Senhor dos Anéis. É um livro que te leva, assim, pro paraíso, né? Ele vai passando por tudo isso. Todos esses momentos, todos esses temas, ele
4: consegue captar de uma maneira que é incrível, né? Pois é. <risos> o tema do Condado mesmo que você falou, cara, é bizarro, né? Eles fazem, tipo, você se sentir em casa, em um lugar que você nunca viu na vida, cara. É tipo, você sente nostalgia pra um lugar que você nunca viu. É. é exatamente. É o poder da trilha sonora. É, é. o poder da trilha sonora. Exatamente. E
1: tem horas que, por exemplo, você se sente todo furor e todo emoção da batalha. Por exemplo, a carga dos Rohirrim na batalha dos Campos de Pelennor.
3: Depois de passarem a muralha, adiante e não temam nada. Levantem-se, levantem-se, cavaleiros de Telden. Lanças serão usadas, escudos serão partidos. Um dia de luta, um dia vermelho, antes que o sol nasça.
1: Depois que o Telen o discurso e puta que pariu, os cavalos vão pra frente, a vontade que você é. tem cai ah, no cavalo e... PT porrada em de
0: filha da puta aí. <risos> <risos> Morreu, porra. Sem contar que ele usa muita mistura de leitmotives e música onde os personagens do tema se encontram no filme. É como se ele fosse
1: brincando de quebra-cabeça com a música dele. É incrível isso. Mas sempre deixando espaço pra peça central, o tema do anel. Volta e meia, ele aparece. É. é uhum. tipo a, a peça, se existisse uma peça mestra em quebra-cabeça, é a, é a peça mestra. O tema
0: da Sociedade do Anel é uma mistura dos temas Dos membros da sociedade E é, aparece por inteiro Quando todos estão reunidos é, Caraca O cara é o um merdão da música É,
2: pior que tem isso mesmo Caraca eu, eu, eu vou mudar A música do Senhor Rodosanais Não é do É essa daí É minha aí, <risos>
0: Newman, que fez 1917 procurando Nemo, Wally, 007 Skyfall, cara é
4: bom demais.
5: Aquela música do Comenceu de procurando Nemo. Foi muito marcante, assim, quando eu era pequena aquela música do Começo. Uh -huh. uh
4: -huh. uh, tem mais um filme aí, que é, é o filme com maior nota do público no IMDB, né? Que é o Sonho de Liberdade, né? Ele que fez a trilha do sonho de liberdade? Fez. Olha aí. 1917 também, né? Acho que não é um dos trabalhos que as pessoas mais comentam. É, é uma trilha fantástica. Toda a construção
1: Eu acho que é outro daqueles casos Em que o bolo tem formato de ser. <risos> é construção filme todo ele tem, o negócio de sequência, que a câmera vai, cara, os atores, a música se mistura com essa a sensação de intimidade que você cria com o personagem do Free, como você fica acompanhando é, ele sem cortes, teoricamente, você sente como se você estivesse do lado do brother, tipo assim uhum. caramba, o negócio tá, tá ali do lado e caramba, você... eu acho que o único momento em que a Trinor, ela tem um destaque, é no finalzinho quando ele, ele encosta lá na tronco de árvore, aí ele pega a foto das fotos lá pra ver e ele se emociona, e aí... é o fim da, da jornada cruciantes que ele. Pô, o amigo morreu, ele quase morreu um bando de vez.
3: Uhum.
1: É uma sensação parecida com O Senhor dos Anéis, né? Porque justamente porque Tolkien trouxe muito das memórias dele na Primeira Guerra Mundial. Então você meio que consegue sentir essa, essa coisa da, da jornal e ela acaba no, num momento até bonito. vamos uhum. é falar que ele usa muito a autoplágio, né? Ah, mas todo mundo que a gente falou usa. Ah, mas ele é outro
0: nível, que é descarado. É no nível James Horner. Né? Mas apesar dele de usar esse autoplágio as melodias que ele reutiliza são tão bonitas, profundas e sentimentais. E eu acho que ele tem mérito pra fazer isso, porque é muito foda. A trilha sonora de Wall-E, caralho, é de arrepiar os pelos do... É, vai ter que correr de novo, hein? <risos> É de arrepiar os pelos do braço. <risos> <risos> ah,
1: bom.
4: O <risos> wow, yeah. é tipo filme de crianças que crianças não, não têm condição de entender.
1: É, é. O Ali é, é outra categoria dos filmes que você tem que ver com caixa, de papel.
0: Uhum. O filme já é bom, mas a trilha sonora desse filme
1: é, é. infinitas vezes melhor. É uma palavra, Rogerinho. Show. <risos> É, tá, tá, patato com filme de cachorro É.
0: aquela <risos> cena que ele tá no espaço junto com a
1: Eva dançando é, não tem nome, é, é, empatado com o filme de cachorro
2: imagina se fosse um filme de um cachorro roubou no lixeiro aí não tinha condição
0: <risos> caraca Thomas Irmão é foda, é isso aí E pra finalizar, vamos falar do James Horner Que fez Titanic, Uma Mente Brilhante Que tem uma ótima trilha sonora Alien, o Oitavo Passageiro, Coração Valente Avatar e muitos outros filmes Pois é
3: Freedom.
0: Outro que é o cara que usa muito Autoplágio oh, O cara é bom, né? Acho que a melodia mais famosa que ele tem São aquelas que são três notas ascendentes E uma que é a mesma da segunda nota Ela
4: ah, ficou adendo.
0: agora que artistas que geralmente fazem músicas normais que foram, fizeram trilhas sonoras para filmes E começando com uma trilha que eu acho sensacional que é a trilha do Tron O Legado, feito pelo Daft Punk hum. Só o de Dessa eu realmente não sabia. É o filme deles, né? É, A Pegada Eletrônica Geralmente o pessoal acha esse filme bem ruizinho. Eu discordo pessoalmente, mas em geral o pessoal acha bem fraco. Mas não há quem fale que a trilha sonora desse filme porque ela é muito foda. Eu vi um pouco, eu gostei. Viu? É o único disco de trilha sonora que eu comprei na vida, pra você ter noção. Caraca. e o jogo Caramba. do PSP também, né, Tardelli? É, o jogo de PSP, nossa, aquele jogo, caralho, que nostalgia. O cara comprou o jogo do PSP lá. Não, se, não, não, nem vamos lembrar, senão eu vou ficar 10 horas falando sobre isso. Game of the, Game of Life. A dupla do Daft Punk, eles aparecem no filme, como DJs e um bar lá do Bridge. É bem legal. Cara, é verdade, isso.
2: tem essa cena aí.
0: Eu fiquei Revoltado Porque eles nem apareceram No Oscar de 2010 Eles não foram indicados Que
4: putaço eu, eu lembro que eu vi Esse assim, filme uma vez no cinema Nunca mais vi Tipo, nem por ter gostado ou não Tipo, só Eu nunca vi Eu não gosto muito não Vocês já viram o original? O, o original? original?
2: Eu, eu já botei na minha lista da, Eu da já tentei que... ver Mas é muito
0: ruim <risos> é. Não, não é ruim <risos> é, Porque os efeitos São muito toscos Nossa, cara É, é, é tipo Tosco do tosco Mas esse trono Legado Eu acho muito foda Esse filme vale a pena assistir
2: Nosso querido Jimmy Page. Ele fez umas horas é? para dois filmes. O primeiro é para o Lucifer Rising. Alguém já assistiu?
0: Mundialmente desconhecido. Nem sabia que esse filme existia.
2: Eu assisti ontem. É, é um filme tem menos de meia hora. É um filme para Universitário CUT assistir, sabe? O diretor era daquela turminha ocultista do, do Jimmy Page. Sabe? Uhum. Então é um filme sobre ocultismo, nudez e angster Aí Que beleza. Aí vocês se imaginam como é a sonora, né? O que eu achei interessante é que a técnica sonora podia ficar só no sintetizador, aquela coisa. Só que ele bota uma bateria e, tipo, fica super zingado, fica super pop. Eu vi aqui que tá falando que a música foi composta por Bob. Bausolei. Também, mas por ele e pelo Jimmy Page. Aparece nos créditos? Não nos créditos, mas num livro que eu li. Lá que o Jimmy Page escreveu. Se você pesquisar no YouTube, aparece. Ah, é... ele aparece no filme. Ele também... Essa vocês não vão, não vão acreditar. É assim, depois de um Led Zeppelin, a gente já sabe que a regra era decadência, correto? <risos> tá, vai. O, o time Page escreveu a língua sonora do Desejo de Matar. Filme do Bruce Williams. Olha só. É duro de matar? É, desejo de, É duro de matar, que é o Não, é desejo de não, matar. Não, não, não. É o desejo de matar, é outro. Eu também tava o achando filme que era. Totalmente normal.
4: diferente, tá? Pra né?
2: <risos> você ver, né? <risos> o que eu tenho, tem desejo de matar, todo de matar, <risos> desejo de matar dois, um, um desejo muito mais louco, um desejo de matar no Natal, um desejo de, <risos> de matar <risos> desejo de desejo <risos> de matar <passar> de férias.
0: <risos> e aí, Pedro, acho que você tá errado, hein, cara? Morrer. O filme dele é Desejo de Matar do Charles Bronson.
2: É, o cara que você fica querendo tirar a minha razão das coisas, né? Tem o filme antigo um filme novo. o novo, Mas o novo é um... não é dele, não. Não, cara, é sim. O novo não é, não. é
0: do, do Dudu e Goranzo.
2: É só? Fica aí a correção ao vivo. <risos> Enfim, o, o Jimmy Page escreveu O Desejo de Matar. Dois, de 82, com Charles Bronson. E ficou tipo aquele rock do Fiscal sabe Sabe, aquele timbre de guitarra do Fiscal Uhum. É, é esse o lado de setembro daqui.
1: mais antigo dessa lista Johann Strauss II que não, que não fez pro filme mas acho oportuno porque colocaram ele lá O Odisseia no Espaço que acabou virando meio que o tema do filme que é a música Assim Falou Aratrusta, um poema sinfônico que supostamente é baseado no livro
0: eu pesquisei aqui quem compôs a música de 2001 tem Richard Strauss e Johann Strauss é a é o... família
1: Strauss é a família Strauss Frank um... Strauss o... Mas o meu professor de pintura que eu tinha disse que o Johann Strauss Teve sete filhos O cara não, não tinha dinheiro pra montar uma banda Montava por
3: <risos> cinco né? Vou
2: fazer a banda então É, é um é
1: mais barato
4: né Sete filhos é, é mais barato
2: Era o Jackson Con5 da época O Strauss 7 Strauss <risos> 7
0: A história de Flash Gordon feita pelo Queen. Ah não, não dá para se esquecer aquele filme que é uma bosta. A sonoro <risos> é sensacional. Nunca nem Flash. <risos> é isso, o filme é isso. Flash. acabou o filme. <risos> Pra terminar esse quadro, eu queria falar do nosso onipresente Jack Black Com a banda Financials D no Peak of Destiny
4: <risos> Tem que ter, né? Tem
0: que ter Ele e o Tom Jones, já vai aqui a nossa oh, situação o Tom Jones é tringa sonora do maluco do pedaço, tá errado? Não, é só uma música que aparece. Mas enfim, o Pig of Destiny é o um filme do Jack Black, feito com o Jack Black, com as músicas do Jack Black. Aparece também o Dave Grohl como capetão no final. Muito bom esse filme. Melhor parte do filme, tá muito bom. E tem as músicas sensacionais lá. Ah. Bowser Boss, a música tema do Senhor K Responde. É, agora trocaram. O TV tem aquela música Master Explode, que ele cantando o a de Cabeça de um cara. Ah, sim. Foi. Porque a voz dele é tão poderosa que o cara não aguenta o esconde a cabeça. É, enfim. Esse filme é realmente.
2: Tem okay. as origens ah. do Jack Black, a famosa Kikapu Esse filme é uma jovem. <risos> a sequência dos cogumelos. <risos>
4: a sequência dos cogumelos, né?
0: Vamos agora falar de games, meu. Falar de games.
2: Eu é. <risos> já vou vamos, vamos falar de
0: games de verdade. É, então vamos, a gente pode começar com, acho que, o primeiro, a primeira trilha super marcante, que é do Super Mario, né? É, nosso querido. Quem não conhece aquela, aquela musiquinha do tema do Mario? É muito famosa. Né? Eu não
2: conheço. <risos> Você já não é um game de verdade. Eu vou sair, eu vou sair, cara.
4: Desculpe, desculpe.
2: Mas esses jogos, no início do videogame, tem muita coisa boa. Porque a necessidade dos caras Fez com que eles tivessem que ser muito criativos Primeiro tinha a limitação tecnológica Não podia botar som de uma orquestra do videogame Não tinha memória e tecnologia pra isso Então eles tinham que se apegar à melodia Tinha que botar todo o sentimento na melodia Outra coisa é que muitos jogos não tinham a narrativa Você tinha que passar o um sentimento independente de história Independente de personagem Mário, não dá pra botar muito caríssimo em cima da história Tem que botar na música é Exatamente
3: Uhum
1: Sonic, nosso querido ouriço Azul. Eu nem lembro como é a
0: trilha dele, Eu não sou gamer de verdade. Vai ofender os gamers? Porra, gente, é o Sonic! Eu
4: não é o Sônio, é o Sonic, moro?
2: Eu nunca joguei Sonic. <risos>
4: Esse sonho morou,
2: cara. Ele em <risos> é capoeira capaira, só vai um laser pra categoria, <risos> na Você não jogou nem na, no clique jogos, Gabriel? Nunca. Cl... Eu jogava nas brinquedotecas. É que pode? Vem cá, criançada, eu vou mostrar pra vocês como é que joga, tá bom? <risos> <risos> Cinco minutos depois. Não, cara, você tá falando muito. <risos> Eu acho que é a manifestação máxima daquilo que eu falei, de que a necessidade fez a calamidade da coisa. Tetrix. Tetrix? Tem trilha sonora em Tetrix? Tem. Isso não é música clássica, não? Não, é a trilha do Tetrix. Os russos botaram música clássica. <risos> O Texas é foi criado na União Soviética e essa música lembra clássicos do folk soviético, não soviético, russo, como o Katsusha e o Kalinka. <risos> lembra muito Kalinka porque à medida que você vai passando o tempo na fase, os blocos vão caindo mais rapidamente e o andamento da música também sobe. E a música
4: Kalinka é famosa por isso. O Pedrão, a gente vai tentar achar o nome do Pelisato que fez essa trilha aí. Fica o crédito publicitado.
3: Pega <risos> <risos>
2: Um Nossa soundtrack. Nossa soundtrack fit
4: fight, fit fight.
2: Esse a gente vai falar de Street Fighter, o destaque, é óbvio, é o tema do Guia.
0: É a única música que eu conheço. a música nada
2: altamente
4: dinâmica.
2: dinâmico. É uma música bem épica. Tipo, você vai ver só na metaleira mesmo. Porque no exército norte-americano não tem lugar pra tocante de madeirinho. Só metal. Bem que é um sintetizador na cara, né?
4: Queria muito falar do meu jogo preferido, aquele que eu quero falar do The Last of Us, vulgarmente conhecido como The Last of Tijolo. Até o borrachudo, nego. Composta por um músico argentino chamado de Gustavo Santaolaya. Não sei se eu estou falando certo, mas enfim.
1: E foi logo em Los Hermanos, Algo lá, que coisa.
4: Bom, primeiro falando brevemente sobre o jogo, porque senão eu vou me estender demais. O que eu sinto Talvez é tipo o que o chancente sente pelo Seu dos Anéis. É. Basicamente, é um jogo que se passa em um mundo pós-apocalíptico, um mundo pandêmico. Olha só. E com criaturas zumbis alike, só que não. E basicamente conta a história de um cara chamado Joe e uma menininha chamada Ellie. E que eles têm que cruzar os Estados Unidos devastado e repleto de perigos, ameaças. E chegar até um ponto por causa de um certo motivo. Qual é? Aí você vai ter que jogar assistir pra saber. Se a essa altura você já não sabe que você tá perdendo, se você tem um PS3 ou um PS4 ou simplesmente se contentem em assistir cara, você tem que experienciar esse jogo sério é tipo inesquecível assim é muito melhor que diversos filmes que você vê por aí que são prestigiados É um nível de cuidado de storytelling é fabuloso é ótimo como filme e como jogo. Sim. É um daqueles jogos que você recomenda para tipo, quem não gosta de videogames, mas gosta muito de filmes. Mas me distanciando um pouco da trama, essa trilha do Gustavo Santolai, que também tem outros músicos, ela é bem curiosa. Um dos motivos é pelos instrumentos que são usados. Tem muitos instrumentos caseiros, muitos instrumentos atípicos. O mais famoso deles é o charango, que é um instrumento de cordas dedilhadas sul-americano, que é tipo um meio termo entre um violão e um alaúde, eles usam também guitarra desafinada, em diversos momentos eles usam sons ambientes para fazer a trilha sonora, tipo gravar em banheiro, em cozinha mas enfim, a trilha sonora ela é espetacular, ela encaixa perfeitamente no conceito de unir o diálogo, as emoções do jogo, os personagens, o que eles estão sentindo e amplificar a cena em si, o jogo ele é muito emocional, muito bonito e ao mesmo tempo muito pesado. é um jogo assim meio difícil de assim, digerir. Pra quem não tem interesse de jogar, eu recomendo só dois músicos de escutar. Uma é o tema principal, The Last of Us, e a outra é uma que se chama The Choice. E uma coisa que é interessante sobre esse compositor, o Gustavo Santolaya, é que ele tem dois Oscars. Ele já era um compositor bem renomado, assim. Caramba, o cara tem Oscar? Dois Oscars seguidos. Que loucura! Ele é ganhou pelo quê? Ele ganhou por Brokeback Mountain. Do Heat Ledger? Isso, e escuta isso, ele ganhou contra duas indicações do John Williams. Ó. É mole, não. E também no ano seguinte, aí ele ganhou por um time chamado Babel, ganhou também concorrendo contra o Thomas Newman. Então o cara é brabíssimo. Então, mais um motivo para vocês, pelo menos, ouvirem a trilha sonora. Mas, sério, se você joga games, você tem que jogar esse jogo, sério. Tem que jogar ou assistir.
1: Já que o nosso querido Bruno já fez a ponte direto para videogames contemporâneos, eu gostaria de citar aqui então dois jogos que na verdade fazem parte de uma trilogia ou tetralogia, que é justamente a aclamada série Batman Arkham. Eu gostaria de botar em destaque justamente os dois primeiros, Asylum e o City. O Asylum primeiro porque ele foi revolucionário, especialmente em jogos do Batman. E a trilha sonora do Arkham Asylum, ela é incrível, ela consegue fazer uma ambientação incrível, que não só traz o ambiente tenebroso e pesado que é o Arkham, um hospício barra prisão de segurança máxima uhum. mas que também traz elementos da composição do Hans Zimmer uhum. é, é muito bacana e o Arkham City, uma das sequências mais invencíveis em termos de séries de jogos, né? Só conseguiu seguir com o que já foi feito e melhorar do que foi trabalhado, né? É, é fantástico. É uma série de jogos, assim. Uhum.
4: E aí é interessante o quanto que, como você falou, né? Não só a trilha, mas a própria existência do jogo, o quanto que ela é baseada na trilogia do Nolan, né? Uma coisa
1: interessante que você nota do Asylum pro City é que o Asylum é uma soundtrack que vai indo muito mais pro lado do suspense, pra uma coisa de terror, porque é uma trilha sonora fundada no grave dá um peso pro ar do jogo e no Arkham City você tem temas mais variados vamos dizer assim, tem momentos em que a, a música é mais suave, tem momentos que é mais tenso, tem momentos de maior tensão é uma trilha sonora que é mais diversificada, eu diria que o Arkham City ele lembra um pouco o Daniel é, tem semelhança, Jogue, tem versão remasterizada para PS4, e aliás é um remaster bem feito, então vale a pena tá aí a minha recomendação
0: Só fazer aqui três menções horrosas. Primeiro, a trilhosa do The Witcher 3. Que é muito foda Nossa
1: <risos> a Alguns de vocês aqui Falar
4: o nome Do cidadão Do gênio Que Se alguém conseguir Ó, oh, parabéns hein? São dois é, né? Ganham os um. dois Pra vocês sentirem Um gostinho Da trilha do The Witcher Escutem Pesquisem no YouTube The Witcher 3 Soundtrack Skellig Cara, é belíssimo Especialmente uma música Chamada The Fields of Ard Skellig Cara, é foda É uma trilha sonora Que pega pesado Na <risos> música folklavica
1: própria série de livros é né, do mesmo jeito E fica um negócio muito legal Ao mesmo tempo em que ainda consegue trazer A questão de épico de Howard Shore Por exemplo, daquela ambientação Senhor dos Anéis, é realmente muito bom
0: Outra menção honrosa é a trilha sonora do Destiny Que um dos compositores é o Paul McCartney E finalizando com a trilha sonora do modo jornada do FIFA Que foi feita pelo Hans Zimmer Função da trilha sonora. Eu acho que trilhas sonoras são tão importantes quanto a edição ou a doação de um filme. Todo grande filme tem uma grande trilha sonora por
1: trás. É como foi dito lá no início, a relação entre música e as outras artes, ela existe, acho que, sei lá, desde quando. E ela sempre foi muito mais próxima das artes cênicas, ou de toda forma de arte que conte uma história, né? Uhum. Tem muita gente que usa a expressão Minha vida é seguida uma trilha sonora, a trilha sonora da minha vida vida. A música, portanto, ela não pode ser simplesmente posta como, ah, ela é um acompanhamento, é um embelezamento da obra, não. Ela é fundamental pro conjunto de tudo isso.
0: É, exatamente. Ela ajuda o diretor a mexer com nossas emoções, memórias, percepções da cena. Tipo, não dá pra <risos> imaginar o Star Wars sem uma trilha boa. Imagina só aquelas letras lá passando sem nenhuma música. Agora com Mas a vou... música, toca o primeiro acorde, você já fica com os pelos do corpo todo arrepiado,
3: cara.
4: <risos> Ou a as... sua Sociedade do Anel correndo nas montanhas sem música, imagina. <risos> É. Não, tem como. Não tem como. Mas é interessante que a gente está falando de ausência de trilha sonora, mas também muitos filmes utilizam a ideia do silêncio, né? Que afinal, música também envolve silêncio, né? Não é só som. É o conjunto de sons e silêncios, né? Exato. Então tem muitas trilhas. Um exemplo mesmo foi uma que a gente falou, que é 1917. Em alguns momentos, a ausência de trilha é totalmente intencional. E é como se fosse uma trilha por conta própria. Então, assim, acaba que a trilha ela envolve o silêncio também, né? Pra Exatamente.
2: Mim, a função da trilha sonora é uh, totalmente ligado com isso que vocês falaram de que ah eu, é, qual é a tringa sonora da minha vida na nossa vida a gente tá subjugado ao poder da realidade e a ação de hormônios quando você tá assistindo isso não, não tem disso então a música é a forma mais fácil de você enfiar um sentimento que você quer que a pessoa sinta uhum. procura
1: um soundtrack de um filme de uma série que você nunca viu e você pode gostar dela porque ela evoca sentimentos e etc mas você não vai saber pra que que ela foi feita até que você veja a série é possível você apreciar a música desse jeito do mesmo modo que é possível colocar uma história para ser contada a partir de várias peças. Aliás, Socata e Fuga em Ré Menor do Bar é uma música que é famosíssima com a, o tema genérico de filme de terror. <risos> é completamente possível você fazer isso, né? E também, como é possível, agora eu falo de um caso mais particular, você conseguir transformar algumas músicas que não têm associação nenhuma com uma narrativa numa trilha sonora para aquela narrativa. A trilha sonora da minha terra média é Além do Hot shot, Claro Que arrepia todo mundo Tem muito de choro Música popular brasileira E que parece muito estranho Mas pra mim Assim É uma associação Que faz muito sentido Loucura Me soa muito agradável Várias combinações desse tipo Podem ser feitas Para várias variadas pessoas Você falou
0: de filme de terror Em filme de terror A música é muito mais importante do Que qualquer outro gênero de filme Porque imagina Um filme de terror Sem trilha sonora Esse só é de um pra tudo lado. Que já é uma coisa pobre pra caramba, né? A função da trilha sonora no filme de terror é dar mais suspense do que o próprio filme já dá e aumentar mais ainda o seu medo. No é. Jaws, o Tubarão nem precisa aparecer, mas começa a tocar aquelas duas notas e já pensa, vai dar merda.
4: Tanto que ele não aparece, né? Metade é. do
0: filme ele não aparece. Ou mesmo o mesmo trabalho do John Carpenter na franquia Halloween, você coloca no YouTube sem contexto nenhuma a música tema do filme, você
2: já sente tenso e aflito, cara. É, de fato. É, mas se não é só o terror. Se você tá vendo um filme de aventura. Toca o tema do personagem. Personagem não tem nem aparecer, você já sabe que vai chegar, vai salvar tudo e você fica arrepiado antes de não ir aparecer eu entendo que o poder da música é de criar empatia no sentido que você vê algo que não tá acontecendo com você mas você sente algo próximo de o que você sentiria se estivesse acontecendo com você. Uhum. Exatamente
1: é, é nessas horas em que você tem esse transbordar de sentimentos que a música traz que você põe em dúvida se a gente só é de fato hormônios, é nós estamos só tão limitados, né? Experiências transcendentais que a música pode nos trazer, né? Outras artes, enfim, elas são a sugestão de que existe algo para além da nossa U matéria, como diria nosso querido mestre Yoda.
0: Estilando aqui Caraca, o cara dormiu.
3: De games, Foda-se, bom Tá tá
1: Porque o Hans quando ele fez o pano, ele caiu com a cabeça no teclado.
2: Tá <risos> uma ah, puta, ele... Pã! Ele pegou uma marreta. Vou é. <risos> pegar minha marreta.
3: <risos> Ô, puto.
1: uma puta. o teclado, foda-se.
3: É, velho. <risos> Já já essa bunda aí, Pedro. O <risos> que está é acontecendo? Estou tô... ouvindo uma. ouvindo uma. <risos> <risos> <podre. risos> <risos> A trena sonora O <risos>
0: cara tá podre,
3: velho Foi muito feio Você comeu uma
1: fechoada Ela já tá É o é. que?
3: É, é. 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 <risos> tá peidando
1: aí, Pedro Pelo amor ah. de Deus <risos> Acabou com o causar o Caralho Meu irmão
3: <risos> Meu amigo
1: essa, essa foi de fuder, hein Essa foi de cair o cu da bunda <risos>
2: Vocês não, pô, pô, o pessoal tá fazendo pipoca <risos> aí.
0: Ah, pipoca, né? Entre tirar pipoca. pipoca.
1: Pipoca. pipoca, coberta de chocolate. Eu vou ali só uma pipoca e já volto. <risos> depois, depois, vocês falam que eu fico, que eu fico... Eu fico enjando de saco com a metáfora do evacuador de
4: sucesso.
1: <risos> Meu Deus.
3: É. Ah, vamos lá.
4: E é isso aí. Acabou, então acabou acabou
3: o programa.